0: Powiem wam, że odkąd nagrywam limbo, to wychodzę z założenia, że rzeczy, które dodaję do neta, powinny mieć jakąś wartość. To, że jest to czasami wartość ujemna, to jest taki yy, błąd przy pracy. Sorry, jakby no nie da się być idealnym, no i ja też nie jestem. Nie no, tak sobie żartuję, ale zaczynam od yy, takiej anegdotki. Dlatego, że ostatnio oburzyłam się, jak dowiedziałam się tego, co właśnie wam teraz powiem. Byłam w Austrii sama, sama, bo nikogo tam nie znałam, byli tam znajomi Natalii, z którą nagrywałam inny odcinek i Natalia zorganizowała tam urodziny. Zachorowała na COVID i nie pojechała, więc ja nie chcąc stracić biletów opłaconego apartamentu stwierdziłam, dobra jadę, dam radę. Był tam gość, który studiował prawo i jakoś tak między historiami wyszło, czym jest rękojmia, to jest w ogóle trudnym słowem, żeby powiedzieć. I ja, nie wiedząc, czym jest rękojmia, poczułam zażenowanie, wstyd, żal do swojej osoby, że dlaczego ja nie wiem, co to jest. Jeśli nie wiecie, co to jest, to jest to coś takiego, że idąc do sklepu i zgłaszając produkt, bo ktoś wam dał rzecz, która się popsuła po miesiącu i chcecie zgłosić to, że jest to słabej jakości rzecz i macie wadę, która nie jest z waszej winy, to mówicie, y, proszę zgłaszam to i wam powiedzą, y, ale już nie obowiązuje okres reklamacji, a wy mówicie, fajnie, ale ja chcę zgłosić rękojmia. Czy to się odmienia? Rękojmia? Nieważne, zgłaszacie to i muszą u was to przyjąć. I to są prawa konsumenta. I ja o tym nie wiedziałam. A potem miałam zestaw myśli, czy to jest problem ze mną, że ja o tym nie wiem, czy to inni też o tym nie wiedzą. Tak zaczęłam się zastanawiać, czy, czy ja mam teraz jakby podchodzić do, do, do ludzi na ulicy i ciągnąć ich tak za rękę i mówić ej, ej stary, wiesz, wiesz czym, czym jest rękojmia? Wiesz, wiesz co to jest? Hm? Ja autentycznie miałam takie przemyślenia, czy to jest ze mną coś nie tak? Czy to ja jestem ignorantką i nie znam swoich praw, czy inni też tacy są. Więc, jak nie widzieliście, co to jest, to zapraszam Was na ławeczkę wstydu upokarzenia. Ja już tam siedzę. Ale jak widzieliście o tym, to mogę Wam tylko pogratulować, yy, pozazdrościć i podać rękę. I nie wiem, no, ale mam nadzieję, że to naprawdę ja żyję w takiej nieświadomości, że ze mną jest problem, że, że to nie jest tak, że to jest mój głos, młodego pokolenia, który mówi na głos, że nie jest świadom swoich praw, tylko, tylko nie, proszę. <grych> Niech to będę ja, ale okej. Okay. Cześć wszystkim, z tej strony Ilona i witam was w kolejnym odcinku Limbo. I ten odcinek chciałabym Zadedykować chłopakom Halkowi i Sebastianowi. Halek napisał do mnie z prośbą o pozdrowienie dla Sebastiana z tego powodu, że Sebastian jest super przyjacielem i uratował życie Halkowi poprzez transfuzję krwi. Razem słuchają mojego podcastu i dlatego, <gryw> dlatego Halek poprosił o pozdrowienia. W ogóle życzę Wam takich przyjaciół jak Halek i Sebastian. I powiem Wam, że ja nigdy nie rozumiałam y tego fenomenu pozdrawiania. Ja, jakby ja rozumiem, że tu chodzi o to, że widzowie, dla, dla widzów to jest wyjątkowo jak twórca pozdrawia kogoś i to jest miłe. Ja, ja łapię o co chodzi, ale powiem szczerze, że kiedy dostałam tą wiadomość, że mam kogoś pozdrowić, to ja poczułam, że to jest dla mnie taki zaszczyt, a nie dla tej osoby, która, która jakby ma być pozdrowiona, że ja byłam taka wow. <śmiech> Może po prostu jestem jeszcze na etapie, że nie słucham mnie tak dużo osób, żeby, żeby jeszcze się nie dziwić takim rzeczom, albo komentarzom od Was, ale nie wydaje mi się, że miałoby to kiedyś się zmienić, więc ja czuję większe emocje w związku z tym pozdrowieniem niż pewnie będę czuł yy, Halek i Sebastian życie. Dzisiejszy odcinek będzie random myślami z mojego tygodnia. Co się tam wydarzyło, co tak analizowałam, na jaki temat myślałam, co tam się działo. I to jest tak. Pierwsza sytuacja, która wywołała u mnie dziwny tok myślenia i tak od razu pomyślałam, że coś ze mną nie tak i nie bardzo. I potem pomyślałam dobrze, że się złapałam na tym, że ja tak myślę i zgaduję, że dużo ludzi też tak myśli. I to było coś takiego. Moja przyjaciółka Wysłała mi taki produkt taśmy na piersi. I oczywiście, że hasło, które reklamowało produkt, to było: Korzystaj z tego, popraw swoją pewność siebie i co? Popraw. Popraw swoją pewność siebie taśmami dla piersi, słucham, taka była moja reakcja, ja, ja jestem niepewna siebie, czy kobiety mają przez to czuć się mniej pewne siebie, bo nie używają taśm, które lepiej formują je piersi, że lepiej wyglądają? Nawet napisałam wiadomość, y, pewność siebie, słucham, ja i bez tych taśm będę pewna siebie. A potem byłam taka, nie no dobra Ilona, uspokój się, błagam, to, że ktoś pisze, że coś może poprawić twoją pewność siebie, to nie znaczy, że ty jesteś niepewna siebie. To, że ktoś może korzystać z tego, to nie znaczy, że ty musisz, Tak jakby to nie ma żadnego przyłożenia na te wszystkie rzeczy, które sobie wymyśliłam, dopisałam, zinterpretowałam i stwierdziłam, jak bardzo to jest niezdrowe, szkodliwe dla dzisiejszych kobiet. I tak sobie myślę, w jaki sposób już ten biedny producent dla taśmy na piersi ma ją reklamować, by nikt się nie przypdolił. <gry> I ja czasami siedzę i jestem tą osobą, że ja czytam te komentarze i wszyscy mają po prostu tak potężnego kija w dupie i uświadamiam, że ja jestem taką samą osobą, że czytając w necie, jak ludzie interpretują różne rzeczy, żeby znaleźć toksyczność w każdym miejscu, gdzie się da, że nawet jak człowiek zażartuje sobie, skomentuje, użyje jakiegoś słowa, niecelowo, to i tak zawsze znajdzie się szereg ludzi, którzy znajdą do czego się przydolić. I wiecie, i to jest przykre, z tego powodu, że bardzo ciężko jest wyłapać granice, gdzie przepierdalanie się jest słuszne i my powinniśmy zwracać uwagę, czy nie robimy toksycznych rzeczy do neta, a gdzie po prostu jest to wymysł i że my sobie siedzimy i tak z telefonem i tak no, trze trzeba się przypierdolić o, o produkt, ktoś coś sprzedaje, przeczytam opis dokładnie, e, pilnując żeby do czegoś się przyczepić i wręcz e, czytając komentarze na necie, to ja widzę, że tam już e, jest taka e, sztuka przypierdalania się. Że już człowiek, to nie jest tak, że chodzi o to, żeby skomentować coś i powiedzieć jaki to jest niedojrzały, jak, jak, jaki to ma zły wpływ na to i czy ty jesteś świadomy, jakie to jest toksyczne. Tylko są już ludzie, którzy mają opanowaną sztukę przypierdalania się. Oni to robią z kunsztem. Oni, oni wkładają w serce w to. Oni, oni robią to dobrze. Naprawdę robią to dobrze. Tylko, że z jednej strony mam taki szacunek, słusznie, powinniśmy mieć ludzi, którzy regularnie nad toksycznością w dzisiejszych czasach. Ja nawet jestem wdzięczna tym ludziom, którzy czuwają nad toksycznością mojego podcastu, ale jakby ta granica jest często przekraczana i czytając komentarze, rzeczy w necie, ja mam takie Jakim cudem ty to tak zinterpretowałeś? Na przykład chyba ostatnio Rosman nagrał reklamę, że trend na TikToka, że no, my jesteśmy dziewczynami, więc e, całą rękę mam umazaną w szmince, nie, jak testuję. I, i zrobili takich kilka rzeczy nie wiem, no, no to jest prawda, no przychodzę do Rossmana, testuję te szminki, rzeczywiście mam potem brudną rękę czy, czy to jakkolwiek świadczy o mnie? No nie, no tak robię no, ktoś to skomentował i zażartował no skomentował, że są to dziewczyny, konkretnie poruszył moją płeć, no bo częściej to występuje u dziewczyn, nie dziwię się jakby, okej, okay, nie widzę do czego żeby jakby się przypierdolić do tego, ale znalazła się osoba, która to zrobiła i nagrała cały TikTok e, feministyczny i jak bardzo to jest złe i toksyczne. I boli mnie to, że ludzie tak piszą te komentarze i tak yy, wszyscy to tak łykają. I ja mam wrażenie, że ludzie bardzo jakby nie myślą krytycznie, że, że nawet jak już czepiają się do czegoś, to nie mogą jakby właśnie zrobić ten krok w tył, że dobra, czepiam się i rzeczywiście, ale czy to nie jest naciągane, czy, czy to nie jest tak, że ja siedzę i, i, i nie mam co ze sobą zrobić, i próbuję być pseudointeligentna, pseudofeministyczna, pseudoświadoma, i że może to jest czas, żeby zluzować pas. I, i tak zauważyć że rzeczywiście, gdzieś jest realny problem. Boże, znowu weszłam jak głęboko w temat. Okej, okay, okay, nieważne. E, Okej, okay, po prostu mm, słuchajcie, jak czepiacie się i piszecie komentarze do neta, to, y, to pamiętajcie o mnie, która... Ja normalnie się oburzyłam, ja przysięgam mi żyłka wyszła na czole. Jak to? Ta, taka byłam. Ta, w takim byłam stanie. Dobra, kolejna moja refleksja będzie z samolotu, bo miałam sobie lot do Hiszpanii, bo teraz jestem w Hiszpanii, więc znowu nagrywam z mojego balkonu, mając nadzieję, że echo nie jest straszne. W ogóle to był śmieszny lot, bo akurat czytałam książkę, jak człowiek staje się mordercą. Ja jestem w moim honeymoon, czyli że no, no, jak akurat nie myślę o moralności innych ludzi, o, o jakichś takich relacjach i sprawach społecznych, to myślę o tym, jaki mój chłopak jest super. Nieważne w jakim wieku jesteś, zaczynasz dopiero się z kimś umawiać. I ja tak czytam tą książkę o przypadkach, kiedy kobieta zabija partnera. I ja tak czytam i tak mówię, mm -hmm, mm -hmm". czytam i taka poważna analizuję to i potem tak zamykam oczy, odchylam się, uśmiecham się i myślę, Myślę, och, za miesiąc będę w Hiszpanii z moim chłopakiem. Gdzie pójdziemy? Jak będzie romantycznie? Potem znowu czytam rozdział, jak partner zabija swoją e, partnerkę. Jak przemoc przychodzi z partnerki na dziecko. Jakiś opis brutalnych scen. I potem znowu odchylam się, patrzę się na słoneczko za oknem i myślę, och, niedługo zobaczę mojego chłopaka. Och, nie mogę się doczekać. I po prostu taki vibe i czuję, boże, boże, co to jest w ogóle za sytuacja. No, no i tak kończąc czytać swoją książkę już ląduję i taka sytuacja, że obok mnie siedzi akurat Hiszpanka, która w momencie, kiedy wylądowaliśmy włączyła telefon i zaczęła przez niego rozmawiać głośno. Mój poziom zdenerwowania był całkiem wysoki, to ja już tak w myślach już jej mówiłam, żeby zamknęła mordę. Niegrzecznie, niegrzecznie, ale próbuję przekazać wam jaki był mój humor. Jestem z wami szczera. Ja nie myślałam wtedy, żeby powiedzieć jej grzecznie i wybić się na wyżyny mojego wychowania. Czy mogłaby pani? Tylko byłabym taka serio, nie widzisz, że tutaj są inni ludzie? No ale cóż, no, zaczęłam zastanawiać się, okej okay, Lona, robię krok w tył. Dlaczego ciebie to denerwuje aż tak bardzo? Czy to jest okej, okay, że człowiek, który głośno rozmawia przez telefon aż tak cię frustruje? I jakiś czas temu doszłam do tego, że będąc w społeczeństwie, będąc w różnych miejscach, ludzie mają coś takiego, że wkurzają ich różne zachowania i oni nawet nie analizują, dlaczego ich to wkurza. Nie zwracają uwagi na to, że kiedy są w dobrym humorze, w dobrym nastroju, to samopoczucie jest naprawdę wybitne, to że nikt ich nie wkurza, że ciężko jest wkurzyć kogokolwiek, jak ktoś dobrze się czuje. I mam wrażenie, że to jest taka oczywista rzecz i ja znowu siadam i mówię wam, słuchajcie, no jak jesteście... W dobrym stanie to ciężko będzie was wyprowadzić z równowagi. Niby to jest taka prawda oczywista, ale jakby ludzie zapominają, jak już są w złym stanie, że to, że coś ich wkurza z zewnątrz, sąsiadka, ktoś głośno gada, ktoś coś przeszkodził, jakiś człowiek z pracy, to, to ich to wkurza nie dlatego, że coś na zewnątrz się dzieje, tylko to, to jest brak spokoju w środku. I ja naprawdę miałam takie przemyślenia chociażby po tym, że miałam kiedyś bardzo potężne podróże do Hiszpanii, bo to jest tak, że mój wujek mieszka na Gran Canarii i ja do niego często latam i te bilety są bardzo różne. Raz możesz kupić za 2,5 i koła, a raz za 500 zł. I czasami mi się zdarzało kupować na przykład bardzo z krótkim czasem wyprzedzenia, więc ja kupowałam z jakimiś chorymi przesiadkami, z Modlina, na przykład zdarzało mi się jechać na trzecią rano na Modlin, jechać najpierw do centrum Warszawy, żeby tam złapać blablakara z rzeczami ciężkimi, żeby trafić na Modlin, i potem mieć trzy przesiadki, nie, nie trzy, dwie, dwie przesiadki, żeby o jakiejś trzeciej w nocy być u mojego wujka. Było tyle niepowodzeń. Ja pamiętam do dzisiaj, że ja o trzeciej w nocy zgubiłam AirPodsy i, i moją e, kurtkę. I wrzuciłam szybko rzeczy do windy, żeby pojechała do domu i pobiegłam przez ulicę, żeby znaleźć tą kurtkę. I tam było tyle rzeczy, które by miały mnie wyprowadzić z równowagi, ale ja nawet biegnąc po tą kurtkę byłam spokojna, bo ja tak bardzo miałam poukładane w głowie, że nic nie było w stanie wyprowadzić mnie z mojej równowagi. Jak ja siedziałam i wkurzałam się na tą babę i także mnie trzęsło, to zamiast wtapiać się w myśli, jak bardzo mnie wkurza, zrobiłam krok w tył i mój pierwszy krok w tył, analizując moje myślenie, to był taki, Ilona, to nie jest brak kultury. Kultura to jest coś, co wymyślili ludzie. I to, że ktoś uznaje, że to jest brak kultury, to jest percepcja i jakieś tam ilości ludzi. I to, że ty uznajesz to za brak kultury, wcale nie oznacza, że jest brakiem kultury, bo co to jest brak kultury? No, każdy ma sw swoją definicję braku kultury. Czyli, że w sumie zrobiłam krok do tyłu, rozumiejąc, że w sumie... W w Hiszpanii to jest norma i w Hiszpanii nie ma czegoś takiego, w Hiszpanii wszyscy są głośni, jak jest autobus to wszyscy jedzą, oglądają tiktoki z dźwiękiem na cały autobus, gadają, robią sobie żarty i tak nikt się do nikogo nie czepia. I mi się wydaje, że to, to też jest przykład tego, że ci ludzie mają taką chillerę i mają taki spokojny vibe i spokój i sobie mają po prostu lepszy humor, umówmy się ludzie na wyspie mają lepszy poziom życia. I nie mówię tutaj o finansowym y, poziomie życia, tylko mówię o, o szczęściu po prostu, że człowiek tutaj jest spokojniejszy i lepiej się czuje psychicznie. Kolejna rzecz też, do której ja byłam taka, że w Polsce zwróciłam uwagę, że się zdenerwowałam, kiedy na przykład wchodzę do sklepu i... Ktoś obsługuje mnie wolniej i widzę, że jakaś pani na kasie stwierdza, że no ona to, ona to tutaj pogada, zażartuje i ja stoję taka, no obsłuż mnie, Boże, co to jest w ogóle podejście do klienta? Nie, I znowu robię krok w tył i myślę sobie, co jest ze mną nie tak, że mam tak nie w porządku podejście do kasierki, że traktuje tak nieludzko, że Boże, czy co, że, że ona obsługuje mnie spokojnie, a nie, że ja jestem tutaj jakimś panem tego świata i muszę być obsłużona, jak nie wiadomo kto. jakby Dlaczego jestem tak nieludzka, że mam problem z tym, że no ona w trakcie pracy sobie żartuje i się śmieje z jakimś innym klientem. Czy to jest coś złego? I, i kolejna rzecz, czy to jest uznawane jako Słaba obsługa w Polsce, czy, czy wszędzie. I też, znowu, dlaczego uznajemy coś takiego jako słabą obsługę? Boże, jakby ten odcinek jest dosłownie moim myśleniem, które udostępniam Wam. Możecie zrozumieć, co się dzieje w mojej głowie. No, ale nieważne. Więc pierwszy mój krok w tył y, odmyśliła i jak ona gada i to jest brak kultury, to był Ilona, to nie jest brak kultury. To, że Ty uważasz, że to jest brak kultury, wcale nie oznacza, że to jest brak kultury. Więc powiedziałam sobie, okej, okay, ale bardzo mnie to wkurza. I potem zadałam sobie kolejne pytanie. Okej, okay, Lona, a dlaczego tak bardzo Ciebie to wkurza? No i zaczęłam sobie odpowiadać, że nie wiem, że mówi to za głośno czy coś, ale wtedy zaczęłam znowu mówić, no dobra, a jak dużo innych ludzi jest tutaj głośnych, nie? Jak innych, jak dużo tu jest tak wkurzających ludzi, nie? I dlaczego akurat to wybrałaś, by się wkurzyć? Jak wybiera rzeczy, które Cię wkurzają, nie? I tak siedzę i myślę, że... No, no w sumie mnie cały czas ostatnio coś wkurza przez dzisiejszy dzień, więc może to, to nie jest problem w tej biednej pani, która akurat drze mordę przez telefon. No i po takiej dyskusji w głowie swojej odeszłam od tego jak z tą panią jest nie w porządku, jak ona krzyczy i zaczęłam się zastanawiać dlaczego ja się czuję tak fatalnie tego dnia. Skoro ta podróż nie jest taka straszna, a mam za sobą inne straszne podróże i czułam się dobrze, więc co się dzieje, że ja się tak okropnie czuję? No i doszło do mnie, że jestem uzależniona od telefonu. Giga przykre. I co? No i potem taka smutna siedziałam i. Co mogę wam powiedzieć? No, <ścoughs> czy już można płakać? Okej, okay, nieważne, nieważne. Przejdźmy do kolejnego tematu. Temat uzależnienia od telefonu to nie jest temat, który aż tak bardzo trzeba komentować. W ogóle ostatni mój odcinek y, to był tam tekst y, Small Dick Energy. I powiem Wam, że montując ostatni odcinek przez cały czas miałam w głowie, czy jest toksyczne, czy jest coś, co powinnam wyciąć, czy jest coś, co będzie miało zły wpływ na ludzi. I, I wiecie, no, i, i byłam przekonana, że nie jest toksyczny i sobie siedzę i jem maczka na obiedzie z moim chłopakiem i on tak siedzi i tak się patrzy na mnie i tak, Ilona, ja tak mówię, co? Mówi, czy ty nie uważasz, że używanie Small dick Energy jest toksyczne? I ja mówię, nie, no dlaczego? I on mówi, no wyobraź sobie, że jest jakiś chłopak i, i już ma tego małego, odpala się YouTube'a i tak patrzy się w dół i widzi, że ma małego i mówi, nie, no jeszcze tutaj jakaś baba nie wzywa small dick energy, nie, no po prostu. I na początku odpowiedziałam mu, jeszcze przed tym, miałam taki moment, że zaczęłam się bronić i zaczęłam mówić... Dobra, przecież to jest nic takiego, że powiedziałam Small Dick Energy, bo przecież faceci regularnie rzucają tekstami na temat kształtów, rozmiarów, nierozmiarów i, i że to jest norma, że, że, moje, że moja obrona była... Na zasadzie to jest okej, okay, ludzie tak robią. No bardzo niskich lotów obrona, no co mogę powiedzieć. No i oczywiście, że y, mój chłopak użył argumentu, no okej, okay, ale czy my powinniśmy się przepychać jako płcie właśnie z takimi tekstami, nie? Że nawet jak ludzie tak mówią, czy my powinniśmy dalej jakby w to iść? I jak tak siedziałam i on mi to powiedział, to pierwsza rzecz, jaką pomyślałam... Boże, jaki on jest wspaniały, mój chłopak jest taki hot. <grym> dla mnie to jest mega hot, jest inteligentny i świadomy, to jest coś, czym chciałabym się chwalić. <grym> Okej, okay, nieważne, ale byłam taka... Wow, wow, masz rację. I jeśli Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to przypominam o gwiazdkach, to jest bardzo duże wsparcie dla mnie. I jestem wtedy wyżej pozycjonowana na Spotify... Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!